0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis Peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche trae para ustedes este programa a través de la señal de la Red Nacional de Emisoras Radio Fe y Alegría, 21 emisoras en todo el país conectadas para que usted y yo podamos encontrarnos con los libros, esos objetos maravillosos, únicos, encantadores, fantásticos, mágicos que contienen el saber de la humanidad, y tienen las respuestas para todos los problemas. Ese problema que usted tiene ahorita en mente, señor, señora, ese problema tiene una respuesta en un libro. Lamentablemente, no todas las respuestas son una solución, pero en la mayoría de los casos sí, podemos encontrar soluciones también en los libros. Hoy estaremos emitiendo nuestro programa número 175. Oh, increíble! Llegamos al 175. Son bastantes programas si nos ponemos a pensar. El 175 quiere decir que en apenas 25 programas en un mes vamos a estar llegando a, a 200 programas. ¿Qué haremos para los 200 programas? ¿Me pueden ayudar? ¿Cómo celebrar 200 programas? Deberíamos hacer algo especial. Para el programa número 100 hicimos un programa especial dedicado al gran capolicano valles pero ahora estamos saliendo a nivel nacional además salimos en las 15 plataformas de podcast tenemos que hacer algo hermoso para ese programa número 200 denme, denme sus ideas al 0424 672 3597 0424 672 3597 es mi número de contacto también pueden escribirnos a nuestras redes sociales Arroba librería radio en Twitter y en Instagram. De esa manera, bueno, vamos a estar más cerca, más en contacto, más dispuestos a hacer cosas maravillosas. También pueden visitar nuestra página web y consultar los programas anteriores en las plataformas de podcast a lo largo y ancho del planeta y de la Internet. Solo tienen que poner puerto de libros y librería radiofónica y les va a salir en cualquier plataforma de podcast en la cual los busquen. Hoy vamos a tener un programa que le he ofrecido a la gente desde hace tiempo. Vamos a estar trabajando, escuchando y disfrutando de la cantata criolla de Antonio Esteves. Ese calaboceño, ese guariqueño, nacido el 3 de enero de 1916 y fallecido el 26 de noviembre de 1988, esta cantata criolla que fue estrenada un 25 de julio, 25 de julio, estamos al lado de esa fecha, no 25 de julio, pero del año 1954, nada más y nada menos que han pasado 66 años desde que se estrenó esta maravillosa pieza musical, que de cierta manera es una forma de recoger nuestra autenticidad con música clásica, viene a ser nuestra nuestra gran manifestación de la música clásica y la música popular juntas. Pero antes de comenzar, me gustaría que escucháramos los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes. Esas personas que hacen posible que Puerto de Libros, librería radiofónica, llegue a sus hogares de lunes a viernes de 9 de la noche por la red nacional de emisoras Radio Fe y Alegría. Como les comentaba anteriormente, hoy vamos a escuchar la cantata criolla. Escuchamos la primera parte hace unos segundos. Esta versión que estamos escuchando de la cantata criolla es de dirigida por Eduardo Mata. Tiene a la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, a la Escuela Cantaron de Caracas y al Oración Universitario Simón Bolívar también. El tenor que va a cantar en la próxima parte va a ser Hilder Álvarez y el barítono William Alvarado. Tiene tres partes, tres cuerpos o tres tiempos esta cantata. La primera, el lento, cadencioso. El segundo, lento, tenebroso. Y el tercero, alegro vivo. Vamos a escuchar el lento, tenebroso.
2: Tiene tantas artes, déjeme que se la
3: fea.
2: Falta un cuarto para una cuando el candil parpadea. Cuando el espalco sin rumbo con su dolor sabadea. Cuando Florentino calla y así perdió la pelea. Cuando canta la mamita, cuando el gallo vendea.
4: el gallo menudea, la garganta se me afina y se me aclara la idea yo soy como el espinito que en la sabana florea le doy aroma al que pasa y espino al que me menea
2: Me berea, a caramba yo en que darme, y usted casi de mi arreba. Y de que estoy remolón con esta noche tan fea, vaya poniéndose adelante hasta que los puros le
3: deja. Pa' que en los oscuro me
2: vea, pa' que en los oscuro me vea
4: Amigo, no arrime tanto que el bicho se le chacea Atra y alante lo mismo, pa' que no
2: carga, manea El que va atrás de adelante y el que va alante voltea El que va alante voltea Aquí usted canta mucho, pero quítese esa idea El que me puede enseñar cómo se canta un corrido Los perros están aullando, escúchele los oídos los gallos están cantando, recuerde la convenio. Yo cargo con los reinos En el en que mi caballo Que está de un trote sombrío Y vuelvo a cambiarle el pie A ver si topa el atajo A ver si topa el atajo
4: A ver si topa el atajo
3: cuando se va, no me gusta
4: porque yo también tengo
2: graves y los agudos a mí lo mismo me da ¡Ay, Catiré Florentino! Arrendaje turbial que largo y solo el camino que nunca desandará con esta noche tan guerra, chaparral y chaparral, no le valió su batida, ni los amos tire quita pesares, arrendaju y trupial,
4: arrendaju y trupial, samuros de la barrosa, salgan del alcorno, pa' que miren no la mandinga el brinco que fa pegar.
1: Bueno, disfrutamos completa la Cantata Criolla en los últimos tres segmentos. Ahora vamos a hablar un poco acerca de esta obra. Me lo van a permitir. La Cantata Criolla, Florentino, el que cantó con el diablo, o simplemente Cantata Criolla, es una pieza musical compuesta por el músico venezolano Antonio Esteves, estrenada el 25 de julio de 1954 en la ciudad de Caracas, cuya popularidad y calidad la han convertido en una pieza icono del nacionalismo musical venezolano. La letra nace del mítico poema venezolano Florentino, el que cantó con el diablo, escrito por Alberto Arbelo Torrealba, el cual narra una competencia de canto o contrapunteo entre Florentino y el diablo. La variedad, la intensidad, la forma en cómo entra cada instrumento, la manera en que los cantantes interpretan, la forma como los coros se desenvuelven a lo largo de la obra, hacen que sea una de las mejores obras clásicas latinoamericanas la cantata criolla se ha presentado por años en los más exigentes escenarios del mundo siendo interpretada por las orquestas más importantes a nivel mundial incorporando además en muchos casos el acompañamiento de compañías de danza la difusión de esta obra permitió que la cultura llanera llegara a todas partes del mundo transmitiendo lo más profundo de su esencia el proceso de composición de la cantata criolla se inicia en 1947. Antonio Esteves tenía la costumbre de viajar con los libros de escritores venezolanos. Tal es el caso del poema Canta Claro de Rómulo Gallegos o Silva Criolla de Francisco Lazo Martí. Esto le permitió encontrarse con el poema de Arevalo Torrealba en la ciudad de Nueva York. En Nueva York, Esteves habla una noche con, Sil con Natalia Silva y le transmite su euforia por el texto de Arbelo Torreal. La artista le pide que convierta la obra en un trabajo para danza. Esteves, bajo el influjo del poema, le responde, si supieras que yo no veo a Florentino como algo para danza, yo veo esto como para una obra para coro, orquesta y dos solistas. El hecho de leer estas obras, que tienen muchas cosas en común, sobre todo el hecho de representar el acervo cultural y la idiosincrasia del venezolano, le permitió concluir a Esteves que esta obra no debía ser una obra ortodoxa, no debía ser un ballet, esta obra debía plasmar el nacionalismo venezolano, el patriotismo criollo, la esencia del llano y el campo venezolano, la vida dura del llanero, los sonidos autóctonos del campo, las líneas melódicas, la fue desarrollando de a poco incluso Esteves llegó a componer los primeros compases y la configuración de la estructura de la cantata estando preso y que en junio de 1952 cuando cumple su habitual visita al Instituto Venezolano Soviético Esteves fue detenido durante una redada violenta de la entonces seguridad nacional junto con otros intelectuales comunistas de la época, este hecho Incluso generó la ruptura de relaciones con Venezuela y la Unión Soviética. Los detenidos fueron llevados a la cárcel de El Obispo. Estuvo preso durante varios meses. Posteriormente, concibe que en la obra debe predominar una música larga como el horizonte, extendida, cargada de modo menor musical, de expresión dolorosa y concentrada, como cuando El Llanero afina el 4. Qué maravillosas palabras, ¿no? Después, a finales de 1953, en Caracas, concluye la primera parte. Se trasladó junto con Freddy Reina hasta la población de Ortiz, el sombrero, para para, palo seco, calabozo, corozopando, para escuchar joropos, ver bailes y escuchar contrapunteos. Todo esto hasta llegar a San Fernando de Apure, donde es recibido por el gobernador del entonces. Allí le prepararon una velada con arpistas y cantantes de salón Cosa que a Esteves no le gustó Pues lo que estaba buscando era Quien le mostrara lo auténtico de la música llanera venezolana Con lo recio criollo que la situación merita En esa misma visita El señor que está sirviendo la carne en vara Le sugiere que visite el pueblo de Achaguas Ya que era Semana Santa y en ese pueblo eran bastante devotos al nazareno y celebraban por todo lo alto las fiestas de la Semana Mayor. Cuando llegó al pueblo, tarde en la noche, empezó a oír un arpa. Estaban afinando el instrumento. Ante aquel magno sonido, Esteve sintió escalofríos y creyó estar soñando. Luego el artista hizo algunos registros musicales del arpa y comenzó a tocar un seis numerado. Esteves jamás había escuchado ni un seis numerado ni un seis por derecho, que son ritmos alegres de todo género del joropo. Fue a buscar a aquel arpista y ve a un hombre con un sombrero negro y con rasgos de la raza india. Era Ignacio Indio Figueredo, uno de los arpistas más grandes y más viejos de la música llanera venezolana. Acompañó a Figueredo y su conjunto durante toda la noche. A las 11 de la mañana pidió permiso al jefe del pueblo para encender la energía eléctrica y comenzó a grabar. Estaba listo. Ya Esteves tenía la base para empezar el contrapunteo de la cantata criolla. En estos días surgió el premio Vicente Emilio Sojo, creado por la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Esteves inscribió la obra en el concurso, lo que le mereció el premio en el año 1954. Al recibir el premio, todo estaba listo para el estreno de la obra la obra estaba escrita para orquesta, coro y dos solistas dividida en tres partes amplias con diferentes tiempos y compases el material melódico de los dos personajes hace uso de cantos gregorianos para los grandes momentos el compositor utilizó fragmentos de música religiosa en la invitación a cantar hecha por el diablo frentino, se oye el 10 Irae en Día de Ira canto de oficio de difuntos se repite en medio del contrapunteo como introducción a una de las coplas del diablo y en la huida del diablo al sentirse derrotado el ave maris Stella, ave eh, salve estrella de los mares tiene una duración de 35 minutos y fue compuesta para los siguientes instrumentos flautín o pícolo. Dos flautas transversas, tres oboes o tres cornos ingleses, dos clarinetes, un clarinete bajo, tres fagoes o tres contrafagoes, cuatro trompetas, tres trombones, tuba, timbales, percusión, xilófono, bloques de tempo, uh, bombo, máscaras, dos platillos suspendidos, gong, Rodoblantes. látigo, dos triángulos, dos campanas naturales, dos arpas, piano cuerdas coro y solo de tenor y barítono los coros hacen el papel del narrador son coros de hasta ocho voces se mantienen estáticos durante el contrapunteo hasta la vida del diablo en que repiten los versos sagrados de florentino el reto es el primer movimiento primera parte de esta, es lenta y suave música cadenciosa en la cual se puede percibir cada sonido cada movimiento a la perfección con una atmósfera misteriosa y dramática, en el primer momento se describe de manera minuciosa el ambiente. En la narración se habla de un solo sitio, tenebroso y oscuro, por el cual va pasando Florentino. Allí tiene una especie de primer encuentro en el cual observa cosas extrañas. Se utiliza el cuerno de beber para agarrar agua del caño y cuando lo saca no hay agua, el cuerno está vacío. Los coros permanecen, por lo general, en modo de nota contra nota. ...acentuando las palabras y haciendo énfasis en el relato de la historia. La porfía es la segunda parte o segundo movimiento. Acá se denota la música lenta y tenebrosa. Se asientan los tonos graves creando una tensión gradual... ...describiendo un ambiente de lluvia que habría paso a una fuerte tormenta. Uh, cada sonido ambiente se puede percibir en ese movimiento... Acá llega el diablo en plena tormenta y con mucho barro en el suelo Se describe una situación sobrenatural Ya que el diablo entra seco, limpio y con la ropa planchada Con un cuchillo en la cintura vestido de negro Con sombrero negro y un toque totalmente misterioso En la historia se narra cómo el diablo se va acercando a los instrumentos Que sería el conjunto de música llanera, arpa, cuatro y maracas Acá se aprecia mucha percusión y un coro oscuro para luego dar paso al tercer movimiento el contrapunteo ya es el tercer movimiento y en ese espacio uh, es donde se puede apreciar mejor la obra poética que canta el diablo y Florentino esta obra es verdaderamente maravillosa, yo los invito a que lean el, el poema Florentino y el diablo de Alberto Alvelo Torrealba, que es verdaderamente maravilloso la primera puesta en escena de esta obra, como lo digo, fue el 25 de julio del año 1959. Se estrenó en el Teatro Municipal de Caracas, cuya capacidad estaba llena. La obra estuvo dirigida por el mismo Antonio Esteves. Fue interpretada por la Orquesta Sinfónica de Venezuela. Los solistas fueron el tenor y músico reconocido Antonio Lauro y el barítono Teo Capriles. Una vez finalizada la obra, el teatro estalló de júbilo. Los gritos y los aplausos desbordaron por todas partes. La emoción de los presentes era palpable. Los... Estos gritos y aplausos se prolongaron por largo rato. La cantata criolla se presentaría una vez más en 1954 en la Concha Acústica de Bellomonte el 5 de diciembre de ese año. Posterior a Antonio Esteves, en 1990 el director mexicano Eduardo Mata grabó la cantata criolla junto a la sinfónica Simón Bolívar. Para esta ocasión los papeles de solistas cayeron en Itwer Álvarez Florentino y en William Alvarado. El diablo. Para esta grabación se incorporaron arreglos de arpa venezolana en los interludios, se incorporaron también arreglos para las voces de las sopranos en los coros, los cuales se mantienen en las interpretaciones de la cantata criolla desde entonces. El disco fue publicado en 1992 y fue la que tuvimos la oportunidad de escuchar esta noche aquí en Puerto de Libros, librería radiofónica, su espacio para la cultura. ¿Qué les pareció la cantata criolla? También habían escuchado antes, envíenme un mensaje de texto con su historia, con este poema de Alberto Alberto Torrealo, es sin duda la interpretación musical de un poema venezolano con mayor calidad, es, es la relación de poesía y música en su mayor expresión de Venezuela. Me gustaría saber su opinión al 0424 672 3597, 0424 672. 3597 o a nuestras redes sociales arroba librería radio en twitter y en instagram esa es la manera de contactarnos ya me toca despedirme pero no sin antes pedirles rogarles lo que siempre hago todas las noches lo que siempre le digo cada noche a cada uno de ustedes por favor sean felices lean poesía